0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer la finale de l'US Open. Messieurs, dernière levée du Grand Chelem, comme tous les ans, hein, j'ai envie de dire, à New York, du côté de Flushing Meadows. On avait une finale entre le numéro 1 et le numéro 2, Djokovic Medvedev. On avait fait une petite preview pour savoir quels étaient les tenants et les aboutissants de ce match qui qui était là pour marquer l'histoire. Et ce match, il a marqué l'histoire, mais pas forcément de la façon dont on le pensait. Puisque c'est le russe, Daniil Medvedev, qui s'est imposé. 6-4, 6-4, 6-4 face au serbe, Novak Djokovic. Il prive ainsi Nol du grand chelem calendaire de l'exploit le plus incroyable du tennis. Euh, le russe a été parfait. Euh, il s'est passé des trucs de fou dans ce match. Alors pas forcément d'un point de vue tennistique, mais... D'un point de vue émotionnel, d'un point de vue euh, pff, au, tout autre que le tennis, en fait, c'était complètement dingue ce qu'on a vécu et évidemment, on va revenir dessus. Tout d'abord, les lauriers pour le vainqueur, Daniel Medvedev. Il remporte son premier grand Chelem après deux échecs à l'US Open en 2019 face à Nadal, cette finale énorme en 5-7 et son échec cette année face à... Novak Djokovic, il avait pris 3-7, et ben il s'est vengé en mettant 3-7 au Serbe. Truc de dingue de mettre 3-7 en finale d'un majeur sur dur. C'est très très costaud, il a été, il a été parfait, il était trop fort Daniel. Euh, au service, il a été énormissime au service. Alors si on nommait les 5 doubles fautes qu'il fait sur ses deux derniers jeux de service, en première balle, il a envoyé des pruneaux tout le temps. Mais monstrueux, entre 120 miles, et 125 miles, 130 miles, enfin. Et puis ôté, croisé, il se posait pas de questions. Et puis toujours dans ce relâchement qui le caractérise si bien, il a été parfait au service. Il a adopté cette solution au second service qui avait déstabilisé Novak Djokovic du côté euh, du Canada en 2019, c'est-à-dire servir des secondes hyper agressives, presque comme des premières, un tout petit peu moins vite, mais des trucs à plus de 160, 170 km/h, enfin des trucs de dingue, et ça lui a rapporté beaucoup de points, il faisait quoi Une à deux doubles fautes par 7, max, mais il gagnait tellement de points par rapport à ça, qu'il bah, a continué dans cette stratégie, vu qu'il était bien, et que Novak, au retour, il n'y arrivait pas, il n'y arrivait pas, il n'y arrivait tellement pas que... Daniel Medvedev, sur sa première balle dans le premier set, a gagné 15 points sur 15. Il n'a pas perdu un point. C'est quel genre de machine de guerre, ça Enfin, qui est capable de faire ça face à Novak Djokovic De servir 15 premières balles et de marquer 15 points. il enfin, faut être un grand, grand taré du ciboulot. Et Medvedev, de toute façon, il est complètement barré. Donc, euh, il a été parfait au service. Et dans l'échange, il a fait... La même stratégie qu'à l'Open d'Australie, avec en plus cette envie indéflectible et, et voilà, qui l'animait de battre Djokovic, de vraiment d'avoir la niaque, le, le feu, le courage d'aller au combat, de rien lâcher. Il lui a pas cédé un mètre de terrain en défense. Il était monumental. Physiquement, il était, mais c'est même pas au point, il était monstrueux. Il a roulé sur Djokovic, certainement un peu émoussé de, par la longueur de son tournoi, euh, des matchs qu'il a qu'il a fait avant, où il a perdu beaucoup de sets, il est arrivé avec 5h30 en plus, mais Medvedev a roulé sur Djokovic physiquement, et dans les échanges, Novak ne trouvait pas de solution, la seule solution qu'il a eue c'est de monter au filet, il est monté plus de 40 fois au filet en 3 sets pendant 2 heures, enfin je veux dire c'est énorme, c'est pour montrer à quel point Daniel Medvedev n'a offert aucune solution à Novak Djokovic, il n'a rien donné, il a été parfait du début à la fin en revers en coup droit, c'était, mais, fulgurant. enfin, je veux dire, en coup droit, il envoyait des sacoches en décalage coup droit, il se posait pas, de... Il s'est pas posé de questions, de toute façon. Il a dit, il faut que j'y aille, et il y allait. En revers, patient quand il le fallait, des balles un petit peu molle au milieu, et puis des accélérations de revers long de ligne, à certains moments, pour aller sauver des, des balles, ou sur des, des balles de break, ou sur des points importants, enfin, il a porté ses coronesses tout le match, et il a été, mais, tactiquement, monstrueux, physiquement parfait, et Daniel Medvedev sur dur, quand il est comme ça, au point au service, physiquement au top, tactiquement parfait, bah, c'est très très dur de le battre et encore plus quand tu pas au top physiquement et émotionnellement. Parce que euh, Novak Djokovic n'était pas là émotionnellement, je vais y revenir après, mais il faut se rendre compte aussi de ce qu'a fait Daniel Medvedev, de battre Djokovic en finale du Grand Chelem pour le Masters pour gagner son premier Grand Chelem. C'est. C'est monstrueux, c'est énormissime ce qu'il a fait, c'est colossal, et on voit toute la difficulté qu'il y a à finir les matchs, la tension qu'il y avait. Dans le premier set, il ne fait pas de double faute, il fait sa première double faute dans son jeu de service pour le set, pareil dans le deuxième set. Et je ne parle même pas de sa conclusion, où il a un double break, il mène 5-2, il sert pour le match, 40-30 Double faute, il enchaîne avec une double faute, et il fait une faute directe dès le début de l'échange, il donne son break. Et pareil, dans son deuxième jeu pour conclure, bam, redé double faute. Fin. Et puis, en plus, il l'a dit en interview après, il commençait à avoir des crampes. C'était l'apocalypse dans son corps, c'était une déflagration, il n'y avait plus rien dans son corps à Daniel Medvedev à ce moment-là. Il faut imaginer toute la nervosité, toute la tension qu'il y a eu. Et... C'était dur, mais... Moi, je, je, on l'a vécu vraiment avec lui, quoi. On sentait que c'était difficile, on sentait que c'était dur et que c'était pas le même joueur au moment de servir à 5-2 et à 5K que, que quand il servait à 2-0 dans le même set ou à 3-2 dans le deuxième set. Enfin, il était, mais d'une tension absolument totale et c'était impressionnant de voir la difficulté qu'il y avait. Et... Il l'a dit, il, a, il avait des crampes et il ne voulait pas le montrer à Novak Djokovic. Enfin, Daniel Medvedev, s'il avait des crampes à, à, au bout de 2h15, c'est juste parce qu'il était stressé et tendu. Mais vous imaginez la tension pour avoir des crampes de, parce que juste est stressé. Et c'est énorme ce qu'il a dû supporter, c'est monstrueux, colossal. Daniel Medvedev a été monstrueux. En face de lui, il y avait Novak. J'ai pas envie de dire le fantôme de Novak, mais c'était pas un Novak à 100%, on l'a vu très très vite, et on l'a vu assez vite surtout que physiquement, ça allait être très très dur, et que bah, l'équation de Medvedev elle, elle allait être quasi insoluble, parce que l'autre c'était un putain de marathonien kenyan, quoi, c'était Eliud Kipchoge sur un terrain de tennis, il galopait partout, il était là, sur les amortis, les croisés, les cours croisés, les... il était partout, et Djokovic n'avait pas de solution, il est monté au filet, je l'ai dit plus de 40 fois, pour abréger les échanges, pour trouver des solutions, et il a été plutôt bon au filet, parce qu'il Techniquement, il est un peu plus fort que, que Medvedev, voire beaucoup plus fort dans, les petits jeux, dans le petit jeu, mais ça marche pas, ça, parce que il était, il, souvent, il est pas bien monté, Medvedev lui mettait des passing dans les jambes, alors oui, il a sorti des volets énormes, mais ça pouvait plus marcher au bout d'un moment, puis de Medvedev, il commence à s'y attendre, hein. tu lui fais pas, euh, c'est pas le perdreau de l'année, Danil Medvedev, donc tu lui fais pas comme ça, euh, tiens, regarde la baboule, ah non, elle est pas là, non, non, il était là, euh, Danil Medvedev, il y avait pas de souci là-dessus, mais... Novak, euh, ouais, physiquement, ça a été très très dur, et puis dans le jeu, il était, je pense, il a été moins fort que Medvedev. point, barre, il a été moins fort, il a été surclassé par le russe, parce qu'il parce qu y avait cet événement au-dessus, enfin, je veux dire, il fallait se rendre compte de ce que c'était, le monde qu'il y avait, il y avait Rod devant lui, bon, je parle pas des stars, tout ça, mais... c'était colossal, et puis... c'est marrant, parce que dans ce match, il s'est fait surclasser, mais on a quand même senti à tout instant que... enfin... C'est l'inconscient qui parle, hein, plus qu'autre chose, ou l'irrationnel, si on s'est dit, il va revenir, il va revenir, c'est pas possible. Et on a tous pensé qu'il allait revenir, notamment à... Le, le tournant du match, pour moi, il est dans le début du deuxième set, là où il avait fait face à Zverev, il est dominé comme face à Zverev, il mène 1-0 comme face à Zverev, et il peut... Il a trois opportunités de suite pour breaker, il les fait pas, Daniil Medvedev les sauve, et là, et là, ça change complètement, parce que Daniil Medvedev a presque laissé passer l'orage, alors... Il y aura évidemment cet épisode où sur balle de break, sur une deuxième balle de Medvedev, il y a cette sono qui s'allume d'un coup. Enfin, je veux dire, là, là c'est la quatrième dimension à hein, ce moment-là, puisque, enfin, je veux dire, il y a un point qui est lancé, c'est balle de break pour Djokovic dans le match le, peut-être le plus important de sa vie, et il y a une sono qui se met en route, et là, c'est replay the point, deux balles, et c'est pas la même chanson, et il y a deux deux, et c'est fini. À partir de ce moment-là, c'est terminé. C'est finito, pipo, bastato, tout ce que tu veux. Il n'y a plus rien. Euh, pour, pour Djokovic, il, pff, et là, là c'est game over. Il s'en est parmi, il, mettra, il va s'en remettre. Hein, je parlais dans ce match, hein, il il, bien sûr, il s'en est parmi parce qu'il n'avait pas les clés, il n'y avait pas de solution face à Medvedev aujourd'hui. En tout cas, ce Djokovic-là n'avait pas la solution face à ce Daniel Medvedev-là. Et ça, ça c'était quand même imprévisible parce qu'il a failli. Et après il a failli mentalement parce qu'on l'a vu, le, la nervosité, la tension qu'il y avait dans son corps, ce que ça représentait, enfin, je, je vais parler évidemment de ses larmes euh, quand il était sur sa chaise euh, à, à, 5, à 5 4 mais pff, là, enfin, ça c'était fou, c'était certes fou, mais avant le geste d'humeur qu'il a où on a cru qu'il allait balancer sa raquette dans la ramasseuse de balles, euh, où il faut pas oublier qu'il a fracassé une raquette, enfin, toute la tension qu'il y avait, enfin je veux dire, il fracasse une raquette sur un retour où il fait faute, c'est pas non plus le truc dingue, mais là, là, il en pouvait plus, c'était trop dur à supporter et tu te dis, si Novak Djokovic n'arrive pas à supporter la pression pour faire un grand chelem, t'es pas prêt de revoir un mec et en faire un quoi. donc euh, c'était fou la tension qu'il y avait, ce que ça représentait évidemment c'est magnifié par, par ses larmes, ou au moment où il arrive sur sa chaise, parce que à ce moment-là, il y a le public qui le supporte. Et peut-être pour la première fois de sa vie, Djokovic a été supporté en finale de grand Chelem. Enfin, ça, c'est un truc de dingue. Il a peut-être perdu un match, Djokovic, mais il a peut-être gagné l'amour du public. Alors évidemment, ça le consolera pas. Mais ça lui fait quand même du bien. Et les larmes qu'il a, enfin, je veux dire, moi, quand je l'ai vu pleurer sur sa chaise, je me suis dit, mais attends, mais il va pas retourner sur... Enfin, évidemment qu'il va retourner sur le cours, mais je me suis dit, mais attends, mais il va pas retourner sur le cours avec les yeux rouges. Il va rien voir. C'est pas possible. Enfin, on sait que c'est Terminator, quoi, le mec, mais il y a un moment, stop Et là, t'as vu tout le côté humain de Djokovic, quoi. Enfin, c'était dingue de voir le mec craquer en finale de Grand Chelem, tellement c'était dur, mais ce moment-là au moment où t'as Djokovic qui pleure, t'as Medvedev qui est tendu comme une crampe, mais, mais tu te dis, mais c'est l'apocalypse, et alors, je parle même pas du public qui parle entre les points, tout ça, enfin, eux, ils veulent voir du show, les Américains, on l'a bien compris, mais, bon, t'es pas obligé non plus d'applaudir à chaque fois que Medvedev met une balle dans le filet, <rire> donc c'était assez limite, le comportement du public, mais je vais l'occulter, parce que je suis là pour parler tennis, mais franchement, Djokovic émotionnellement, ça a été tellement fort, il y avait tellement à jouer, c'est là que tu te rends compte de la dimension de l'enjeu et de ce que ça représentait pour lui, et s'il n'était pas là physiquement, enfin, s'il n'était pas là, Djokovic, je pense que c'est d'autant plus physiquement où il était peut-être plus fatigué que Medvedev, et je pense que les nuits d'avant, mais nerveusement, ça devait être affreux, enfin, je veux dire, je pense que c'est possible qu'il n'ait pas dormi, ou, ou très peu, euh, ou il n'a pas bien récupéré, parce qu'il était stressé, donc tu... Tes efforts t'en récupèrent moins bien, et tu t'es quand même enchaîné un match jusqu'à 3h30, tard dans la nuit, euh, face à Zverev. Et tu sais que tu vas jouer en finale du grand Chelem, Medvedev. Enfin, C'est très très dur, et je pense que... Ouais, il avait peut-être pas bien récupéré, il est peut-être arrivé sur le cours fatigué, et on l'a vu très très vite qu'il était dans le dur. Enfin, Djokovic dans le dur, physiquement, c'était fou, et émotionnellement aussi, dépassé. Il a été dépassé par par l'enjeu, par tout, c'était dingue, mais il a gagné euh, pff, les louanges du public, l'amour du public, parce que oui, ce public lui a bien rendu, et il a été, il a été, il a été beau Djokovic dans la défaite, il, il a pas lâché, mais on a senti que... Moi j'ai senti que ça le ferait pas à partir du moment où il s'est fait briquer dans le deuxième set, je me suis dit, c'est pas possible, il peut pas. Il peut pas parce qu'en face, Medvedev est trop parfait, il lui laisse rien, et même si ça va loin physiquement, Medvedev, il ne craquera pas. Il ne craquera pas. Et je ne voyais pas Djokovic dominer physiquement Medvedev sur ce match-là. Et je ne le voyais pas dominer physiquement. Et je ne voyais pas dominer non plus tennistiquement sur ce match. Medvedev était parfait. Il a contré Djokovic. Il a pris sa revanche. Il allait chercher son premier grand chelem. Alors, quelle est la suite maintenant euh, pour Djokovic, bah, Djokovic, euh, sa caractéristique tennisique va pas s'arrêter là, loin de là, il a encore tellement de tennis, de beau tennis à venir devant lui que je me fais pas de soucis pour lui, même si je pense que là, il va, il va avoir besoin de faire une pause, peut-être de déconnecter, peut-être qu'on le reverra pas suite à la fin de saison. Je pense que là, nerveusement, les deux dernières mois ont été terribles parce qu'il faut pas dire que la désillusion qu'il a à Tokyo, elle est énorme. Hein. Il repart sans médaille, alors qu'il venait, c'est-à-dire qu'il passe en un mois, il passe de, je peux faire le grand chelem gagner l'or olympique, mais tout le monde d'accord, gagner le 21 e ah, je suis toujours à 20, j'ai perdu une finale où j'étais éreinté, j'ai perdu ma médaille olympique, et j'ai même pas ramené une médaille. Même si t'es Novak Djokovic et qu'il va s'en mettre, là, sur le moment, c'est dur, c'est très difficile à encaisser, c'est hard, c'est d'une violence terrible, et voilà, il va se recadrer, il va arriver, évidemment, avec de l'ambition, et peut-être qu'il va, il, enfin, je ne le vois pas ne plus gagner de grand Chelem. autant Federer, je sais qu'il n'en gagnera plus, Rafa... Pff, on va voir l'état de son pied, on a vu qu'il s'est fait opérer. Ça me paraît compliqué en dehors de Roland-Garros. Et encore, ça pousse au portillon. Novak Djokovic, sur Dur, il sera là. Sur, sur Terre battue, il peut être là. Sur Gazon, n'en parlons pas. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. Mais pour la suite de la saison, ça ne me surprendrait pas qu'il arrête ou qu'il revienne juste pour le Masters. Euh, voilà, mais sinon, pff, je ne le vois pas. Enfin, je dirais, est-ce qu'il va se battre pour la place de numéro 1 mondial pour finir, faire des comptes d'apothicaire Je sais pas, je sais pas. Euh, Medvedev, par contre, euh, moi je le vois bien continuer sur sa lancée, euh, il a beaucoup de points à défendre sur cette fin de saison, faut pas l'oublier, il avait gagné le Masters l'année dernière, il avait gagné euh, Paris-Bercy aussi, donc euh, voilà, il y a beaucoup de points à défendre, et c'est pas du tout fini, c'est que le début de quelque chose pour Medvedev, et je vais bien sûr parler de sa célébration où il fait le saumon, c'est tellement à l'image du personnage, tellement excentrique, tellement décalé, tellement fou, alors oui, il fait... Il a, il a mimé le, le poisson, enfin le saumon, enfin c'est une célébration de foot sur FIFA, c'est L2 plus Left, évidemment, pour ceux qui, qui jouaient à ce merveilleux jeu de foot. On a vu que Gilles Silvera était mort de rire, sa femme s'est dit « mais c'est pas possible ce qu'il a fait enfin, <rire> voilà. ». C'était un petit moment comique, Medvedev est un grand grand taré, et c'est pour ça qu'on l'adore, et moi je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un personnage Très atypique, il a un jeu atypique et c'est formidable à voir sur un terrain de tennis. Mais lui, évidemment, sa saison ne va pas s'arrêter ici. Il est lancé pour beaucoup, beaucoup de, de belles autres aventures sur les terrains de tennis et on va le revoir. Cette US Open était dingue. On a vu donc du coup le premier sac de Medvedev, le premier sac de Raducanu. Alors ça, c'est encore plus improbable. Mais voilà, on avait qu'une une quinzaine qui était folle, complètement dingo. Euh, on a vu l'histoire s'écrite sous nos yeux parce qu'elle s'est écrite et c'est pas parce que Djokovic n'a pas gagné qu'on ne... qu n'a pas eu des moments d'histoire et des moments forts. C'était exceptionnel, on a vécu des matchs fous, on a vécu des histoires de dingue. Merci au tennis de nous avoir offert ça. Merci monsieur Djokovic de nous avoir mis dans cet état de transe et de nous avoir offert la possibilité d'être les témoins euh, d'un moment d'histoire absolument immense, d'être à 3-7, de gagner le Grand Chelem. Et merci. Ahmed Vedev d'avoir sorti un tel match à ce moment-là c'était grand messieurs vous avez été grand le tennis est grand l'US Open est fini les grands schlems c'est fini pour cette année il nous reste encore Indian Wells il nous reste encore euh, le Masters et puis après ce sera, ce sera rideau jusqu'à l'ATP Cup et la reprise de la saison le tennis ne s'arrête pas le sport non plus on se retrouve très très vite pour débriefer d'autres choses ciao à plus